0: NE Dosis Wissen, der Podcast für Health Professionals. Willkommen zu Ne Dosis Wissen. Wir sprechen werktags ab 6 Uhr in der Früh über die Themen, die Menschen im Gesundheitswesen tatsächlich interessieren. Heute geht es um die Auffrischimpfungen. Ich bin Dennis Ballwieser, ich bin Arzt und Chefredakteur der Apothekenumschau. Heute ist Dienstag, der 26. Oktober 2021. Ein Podcast von gesundheithören.de und Apotheken Umschau Pro. Grundsätzlich ist klar, dass nach einer Impfung die Immunantwort irgendwann schwächer werden kann. Nicht immer ist das der Fall, aber wir haben bei der SARS-CoV-2-Covid-19-Impfung alle damit gerechnet. Zuletzt war die Frage ja eigentlich nur noch, wann die Auffrischimpfung für welche Patientengruppen bzw. Bevölkerungsgruppen empfohlen wird. Jetzt gibt es eine neue Studie im New England Journal of Medicine. Wir verlinken sie in den Shownotes. Die ist interessant, kommt aus Israel und ist an mehr als einer Million älteren Personen durchgeführt worden. Demnach schützt eine Auffrischimpfung bei Menschen über 60 Jahren bei BioNTech erheblich. Bei zweifach Geimpften gab es mehr als zehnmal so viele nachgewiesene Infektionen wie nach der dritten, also der Auffrischimpfung. Und knapp 20 Mal mehr schwere Erkrankungen, als wenn man das dritte Mal aufgefrischt hat. Außerdem gibt es auch Studien zu BioNTech und Moderna, die ebenfalls zeigen, dass die Fähigkeit zur Bildung von Antikörpern sogar bei Organtransplantationspatienten mit geschwächtem Immunsystem erhöht sind. Auch dazu gibt es Originalstudien im New England Journal of Medicine. Die verlinken wir auch in den Shownotes. Was gilt jetzt hier in Deutschland? In Deutschland ist im Moment die STIKO-Empfehlung ja, dass Personen über 70 Jahren, zum Beispiel Bewohnerinnen in Pflegeheimen oder Patienten, die mit Janssen im ersten Durchgang geimpft worden sind, also Johnson Johnson, zusätzlich eine mrna booster bekommen. Die STIKO begründet das damit, dass es hier die meisten Durchbruchimpfungen gibt. Und außerdem zeigt Johnson Johnson, also Janssen, die geringste Wirksamkeit gegen die Delta-Variante. Und das kann natürlich zum Problem werden. Das Bundesgesundheitsministerium sagt, zuvorderst sollen die Personen geimpft werden, die zum Beispiel in Pflegeeinrichtungen leben, Menschen mit Behinderungen oder Menschen, die in anderen Einrichtungen für leicht angreifbare Gruppen leben, dann Personen mit einer Immunschwäche oder immunsupprimierte, pflegebedürftige Menschen und ganz allgemein alle Personen über 80 Jahren. Auch die Europäische Arzneimittelbehörde empfiehlt die Auffrischimpfung für Risikogruppen bei BioNTech oder Moderna. Und die EMA, die konzentriert sich hier auf Menschen mit stark geschwächten Immunsystemen, die frühestens 28 Tage, also einen Monat nach der zweiten Dosis, eine dritte Dosis erhalten können. Allgemeiner gefasst, Menschen mit einem normal arbeitenden Immunsystem sollen laut der EMA eine Boosterimpfung ab dem Alter von 18 Jahren und dann frühestens sechs Monate nach der zweiten Impfung bekommen können. Jetzt ist die Frage, wenn auffrischen, womit? Da ist die STIKO-Empfehlung eindeutig, die empfiehlt einen mRNA-Impfstoff unabhängig davon, was der erste Impfstoff war. Also in jedem Fall BioNTech oder Moderna als Booster-Impfung. Da gibt es auch abweichende Meinungen, zum Beispiel vom SPD-Gesundheitsexperten Karl Lauterbach, der immer wieder die heterologe Impfkombination in den Vordergrund stellt. Aber die STIKO ist da eindeutig, in jedem Fall mRNA. Und auch die STIKO ist da eindeutig. Sie sagt ebenfalls frühestens sechs Monate nach Abschluss der zwei Grundimmunisierungen bei den Impfstoffen, die eben aus zwei einmaligen Gaben den Grundschutz aufbauen. Jetzt ist die Frage, wer darf das machen? Und da ist es hier in Deutschland so, einerseits ist es Ländersache und andererseits sollen das die niedergelassenen Ärztinnen und Ärzte sowie die Betriebsärzte übernehmen. Wenn sie auffrisch impfen in der Praxis, dann soll das ebenfalls täglich erfasst und an das RKI gemeldet werden. Dafür ist das Impf-Doku-Portal angepasst worden. Da kann man jetzt neben der Erst- und Folgeimpfung auch die Auffrischimpfung vom jeweiligen Tag eingeben, getrennt nach den verwendeten Impfstoffen und der Anzahl der unter 18-Jährigen und der über 60-Jährigen Patienten. Abgerechnet wird das Ganze in der jeweiligen Kassenärztlichen Vereinigung auch nach der bekannten Systematik. Also pro Impfstoff gibt es eine Pseudoziffer für Erst-, -Folge oder Auffrischimpfung. Und die werden dann mit Buchstaben, also Suffixen, ergänzt, die allgemeine Auffrischimpfung mit dem Buchstaben R und Auffrischimpfungen für Pflegebeheimbewohner, zum Beispiel mit K und bei beruflicher Indikation mit X. Auch dazu gibt es eine Handreichung von der KBV, die wir ebenfalls in den Shownotes verlinken. Und außerdem gibt es hier natürlich bei Ne Dosis Wissen immer Updates, falls sich etwas an diesen Empfehlungen zur Auffrischimpfung verändern sollte. Gibt es Themen, die Sie hier gerne bei Ne Dosis Wissen Werktags ab 6 Uhr in der früh hören würden? Dann schreiben Sie mir eine E-Mail an, nedosiswissen umschaude und lassen Sie uns gerne eine gute Bewertung da. Ein Podcast von gesundheithören.de und Apotheken Umschau Pro.